0: 时代在变，环境在变，潮流也在变，但是人生需要导师，永远都不变。大家好，我是黄老师，今天要来谈一下大学导师是干什么用的。其实这集呢算是私器公用，就是拿我自己的 podcast 来推广的公务了。等一下我会说明呢是在公什么的，只是想先跟朋友们说一下。虽然你可能已经离大学阶段比较远，但是你先别着急着转台。继续听下去，可能还是对你的人生有一点帮助的。毕竟黄老师这里什么没有呢，就是大智慧最多。如果听完觉得还真是没用，也不用急着骂我。我保证你只要再重听二十九回呢，就一定会有很多心得，或者到时候你也就不在意自己到底听了啥笑了。那么先来说一下这个公务。过去这一学年，我担任系上导师工作委员会的召集人，其实是要卸任的啦。那我负责最后一个活动呢，就是在九月初迎接一百零九年年度新生的新师生座谈会。这一次座谈会呢，我会对大一新生说明关于大学导师的一切种种，以及本年度开始系上导师分配方式的调整。那我想东西都准备好，就不要浪费，发挥客家精神，改编成适合给一般大学生听的方向，或者也适合有兴趣了解的家长以及社会大众。说来，如果大家对于高等教育的种种能够多一些第一手的了解呢，也是一件好事。不要只有传闻或是刻板印象，说什么大学生都这样那样了啊,啊，大学老师又这样那样了、啊。这些这些这个以讹传讹或者是以偏概全的看法呢，对于个体在高教系统内的发展，或者高教在社会上的发展都有所阻碍。应该呢，也是要有点改变的。哦、我讲讲的真的是好严肃。不愧是这个不苟言笑的黄老师啊，就是我本人。好的，在进入正题之前呢，我要先提醒一下，大学导师呢，在不同的学校或者同一间学校的各系之间，可能都很不同。学生与导师交流或者不交流的经验呢，也很不一样。我讲的东西就是基于我自身经验得来的看法，并不是太具有代表性的啊，应该会有很多不同的情况。虽然说，我也是试着要从中提取出一些普遍适用的大原则，那么就祝我成功啦。好的，先回答第一个问题：大学为什么要有导师呢？我跟你说，我也不知道。我觉得有点像是这个上帝造物了哈，说要有光，那就有光了。所以大学的上帝说要有导师呢，那就有导师了。好吧，那么就算不知道为什么要设置导师，那反正都设置了嘛，总要有一点用吧。大学导师是干什么用的呢？这个要先从大家对于导师是在导什么的的这些想象呢来谈起，是学术指导，还是职业引导，还是生活与心理辅导，还是个人心灵成长方面的引导呢？不同的出发点会带来不同的导师业务。例如我自己是在学生需要咨询的时候呢，就跟我约个时间啊聊一聊，啊，提供一些学习上的建议啊，或者谈一谈未来的方向。有时候我也是会有一些具体任务，然、啊、后例如说学生要申请交换或者是奖学金，需要导师签名啊、推荐啊等等。不然的话，一般来说呢，我的任务就是比较抽象的指导和引导啊就，就刚才讲就是聊天啊。那这也是因为说本校的规定之下呢，允许我是怎么进行的，十分感恩。其他有的学校就会要求导师要关心学生的生活起居，例如说你要做宿舍或住处房差，或者你要关心学业状况，在其中成绩有危险的时候就要发通知，然后要关心这个学生，要找他来辅导一下，做个记录。我认为其实没必要这样子了。大学生都是成年人嘛，他自己可以合法租屋啊。那他如果故意要租一个环境很差、很危险，那是他自己要租，他应该要负责的吧？何况说呢，去看别人的住处也是蛮尴尬的。你就不要说男老师去看女学生租屋处，好像怪怪的。男老师看男学生租屋处，恐怕还不是太舒服吧？那学生也不想要有人来看呐、啊。如果是女老师的话呢，因为我不是女老师，我是黄老师，就比较难想象会是什么状况。好。总之呢，我是觉得导师的任务主要在引导人的养成以及未来的方向，而不是关心生活起居、身心健康的保姆。但是说真的，不管你是要引导未来，还是要关怀生活，这些导师的任务是大学生所需要的吗？在此有必要先厘清一个基本的问题，也就是说，请问大学生是大人还是孩子呢？如果是大人，就可以让他独立自主嘛，顶多在需要的时候提供协助。如果是孩子，那就要捧在手心上，小心呵护了。你可能会问说：“哎呀，我们都经历了后结构主义，然后又解构主义了，二元对立的旧思维应该早就被时代的巨轮碾过，放进历史的坟场去了。”其实并不是只有大人或小孩两个选项，对吧？还可以是一个呃，例如说大孩子啊，对吧？错。因为大孩子呢，他还是孩子，而且可能比小孩子更糟糕。小孩子是蛮可爱的，大孩子呢，极可能是很白目或者是很机车，长了一个人的模样，但是不会讲人话。总之不是什么讨人喜欢的特质。不过这有点离题哈。大学生呢是大人还是孩子？我的答案是，每个大学生的心理成熟度都不同，但他们本质上是什么呢，并不重要。重要的是，老师、家长还有学生自己，他们希望大学生是大人还是孩子呢？如果希望大学生是大人，就用对待大人的方式对待他们；如果希望他们是孩子，就用对待孩子的方式来对待他们。那我这听起来好像很废啦，但这却是最重要的关键。今天我不会抓一个幼稚园海豚班的小孩来，然后问大家说：“哎、欸，这个是大人还是孩子？”望北齐公。他、啊、也不会抓一个苦逼博士班的中年学生来问大家说：“这个人是大人还是孩子？”但是这个问题呢，在大学生身上是可以成立的，因为大学生是一个过渡的阶段，他们可以是大人，也可以是孩子。既然如此，家长或老师如何对待大学生，以及大学生如何对待自己，会决定他们在大学阶段变成什么样的人，然后在离开学校之后又成为什么样的人。如果希望大学生成长、成熟，变成大人，那么就算实际上他们作为大人的经验可能还很贫乏，也应该从一开始就要把他们当成大人来看。这个就是胡适说的：“要怎么收获，先那么摘。”啊，不是这个爱因斯坦讲的啊，也不是曼德拉讲的，就是胡适啊。我还特别查一下哈，虽然应该是不用查了哈，基本的人生知识。Anyway， 那这里我们就来举一个例子。本系的导师呢，以往是大一由戏班分配，大二以上呢由学生自选，为期一年，每年可以更换。不过从今年九月入学的大一新生开始呢，也开放大一自选导师。这个调整背后呢有各种的考量，这我就不用细讲了。总之这项调整推出的时候呢，的确有老师会有担忧，啊，觉得说大一生初来乍到，怎么知道要选谁来当导师呢？他们能自己把这件事做好吗？会不会给大医生太大的压力呢？这样的担心其实是蛮合理的，基本上也没错。男人呢，有这个要怎么说、啊、有一种冷呢，是阿妈觉得你冷；有一种瘦呢，是妈妈觉得你瘦；有一种穷呢、啊，是你真的很穷。大医生是不是真的难堪此重任呢？我想是不至于了。选课不就是跟学长姐打听打听啊？网络看看评价。那、啊、就已经选到那边去了嘛，都算他一边去了嘛。那么选导师也没差太多了，真的啊。这里有一个思想上的认知，不论是长官、家长或者老师这些长辈们们，都必须要有的。也就是说，不管眼前的这个是学生还是年轻人还是下属，总之，如果我们想要让后辈成为更有能力的人，那么我们要给他们更多的机会练习。他们才有养成能力的机会，才有发挥的一天。爸妈可能都曾经害怕小婴儿走路跌倒啊，啊，但这婴儿自己不怕，他就是在跌跌撞撞当中学会走路，并且长大，还走出自己人生的路来。现在来到眼前的这个人呢，明明是个大人，结果我眼睛业障重，只看到一个幼童，这好像是我自己有问题吧？这里我要再提倡一个观念。首先，大家记得蜘蛛人的笨叔叔嘛？哈，就是 Uncle Ben 哈，很笨的那个笨哈。这个笨叔呢，他有一句名言，就是说能力越大，责任越大。偏偏他能力就是那么小，还想要担很大的责任，所以他就是一个横死街头的角色了哈，令人不胜唏嘘。不过这里我们不是要批判他这个人，而是要来想想他讲的话：能力越大，责任越大。这里的假设是说你有能力，然后可以负责。我觉得这对人生是蛮没有帮助的。这就是我先前第三集讲过的“未雨绸缪”，以为先把自己练得很强，然后就可以办到很多事的样子。但更可能的情况呢，就是其实你也没变强过，然后自然你从来也负不起什么更大的责任，就一路废到底了。不过呢，笨的相反就是聪明嘛，所以我们就把这个笨书的话呢倒过来讲，大家听清楚啊，因为这个是本集的大智慧所在。也就是说，倒过来说了。责任越大，能力越大。好，再讲一遍：责任越大，能力越大。因为一个人肩负了重大的责任，为了要承担呢，他必须要变强。那么他的能力值就会提升。从小处做起，那眼前的例子就是给大一的学生多一个责任，让他必须自己处理好选择导师这件事。那么他的能力多一次练习的机会，就有增强的可能。当然，我们也不是随便放生，让大一同学就自己去了哈，还是有建议他们选择大一必修课的老师来做导师啊。这样，如果你不翘课的话，每周至少可以见到导师一次啊，也会被导师见到一次。导师生之间呢，相对熟悉，真的有需要老师的辅导或介入的时候，也不会太陌生。那我用大医生的例子来说明，老师或家长其实可以把大学生当成大人来看。或者说，为了大学生的成长呢，我们应该要把他们当成大人来看。接下来，我想说一下，大学生应该也要把自己当成大人来看。在可以自选导师的情况下呢，学生是用什么条件来选导师的？时不时会听到说，在打听啊、呃，某个老师是不是会请吃饭，或者说比较一下不同老师吃饭的餐厅价位的高低来做个选择。或者吃饭呢，实在是太尴尬，又费事了。老师如果可以不吃饭，直接发礼卷更好，发现金更棒啊、哦！可能发个这个三倍券啊、哦，或许也有人呢，是因为说，因为他的好朋友都找同一位老师，那不然我也来找这位老师当导师好，大家一起这个开同乐会嘛，哈、哦。这些原因听起来都蛮合理的，但真的是适合大人讲出来的原因吗？我觉得好像怎么听都蛮孩子气的、啊。那、啊、既然提到请吃饭这，我先跳出来说一下导生费这回事。每个院系发放的金额是不大一样，不过基本上你收导生呢是可以有一点小钱啊，这个补助可以拿的。学生因此就会觉得说，哎、欸，那是我的钱呢、啊。如果老师没有请吃饭或者没有送礼券送礼品，那你就是污了我的钱呢、啊，老师贪污啊。那么在选择的时候呢，当然你就会选一个啊，记得会把我的钱还给我，甚至可能再多加码一点还给我的老师，好、哦，他可以请我吃饭啊什么的。要、啊、不然导师那么费，根本没在管我，那、啊、有我的钱，我不是大赔了吗？这里我好像把学生形容的太机车了啊，不过其实就是我刚才讲的啊，就是这个呃大孩子啊，你把两个组合在一起，他还是孩子，那比小孩子就还讨人一点，就会发生这个状况。不过大家不要误会，并不是所有的学生都是这样子哈，只是说从我以前当学生的时候到现在，这种说法它都还在的。我觉得这样想真的是蛮幼稚，因为你无法关照全局，只看重眼前的小利，而看不懂更啊、呃、看不见更大的潜在的收益或者是收获。首先呢，这个钱并不是学生的，是发给老师补助执行导师相关业务的时候使用的。有的老师不想被指薇说污了学生的钱，就拿来学生请吃饭，全部花掉。有的时候还要超额自己贴钱，因为学生常常一进餐厅坐下来，他、啊、就想着：哎、欸，今天要怎么样点一个最贵的，这样才可以回本。那这个这個、就是钱的思维。但是好像老师不请你吃饭也可以啊，他其实不不欠你什么的嘛。啊，重点是他有没有辅导你，而不是有没有请你吃饭，这是两回事。你不要把它混为一谈啊。而且大家不要觉得说导生费很多，真的要用钱来来算，要算清楚的话呢，一个老师在外面演讲一小时，随便拿两千块好了啊。那每个学生的导师费呢，大概可以买到学生十五到二十分钟的时间，差不多了。所以真的要计较，我随便跟一个学生聊个半小时，学生就要贴钱给我了。如果我跟你聊个一个半小时，那你这个礼拜的吃饭钱就没有了 ，maybe 啊。所以更不用说有很多老师可能身价更高了，一秒几十万上下的，对不对？所以不要用这个时间、金钱的这种，你要想清楚到底哪一个是比较有价值。再说呢，导师请你要吃饭，或者送你两本你不想看的书啦，反正就是把导师费都用在你身上了。那么你的生命有更加有价值吗？还是说你就是多了一点脂肪和杂物而已呢？所以我说这些都是比较幼稚的想法。学生如果把自己当成大人来看待的话呢，应该会想要从导师身上得到更有价值的东西，可能是对未来的指引，可能是学习历程的一种榜样，或者人生经验的分享，可能是更多抽象而且无法用金钱衡量的收获。一个认为自己是大人大学生呢，在选择导师的时候就应该往这个方向去看，而不是想着几百块的这个口腹宝足。当然，吃好料是很好了，但是在生命的需求层次来说呢，还是比较低阶一点的追求。我这样说好像都是在损学生，不过请大家不要误会哈，因为我一直以来也是看到不少用成熟的方式在选择导师的同学们，那他们希望导师能够为自己的大学生涯加持，我觉得他们很棒。那我讲这一堆，只是希望有更多的人可以往这个好的方向前进。我口中的大学导师对学生的影响，总是很抽象的。因为这是老师的人格，用身教的方式带给学生知性上的影响，很难条列说明。不是说啊，老师有帮我签过这个名，或者有来访查宿舍，或者说有请我吃大餐啊，这么容易描述出来的。作为例子呢，我想讲一下大学时候对我很有影响的导师马耀明老师。其实我根本不记得马老师请导师吃过什么东西，真的一点不记得。我的天哪，亏我还说自己记性好像很好。我也不记得老师特别做了什么，或者是说了什么，啊，让我特别有一些感想还是什么的，啊，铭记在心，啊，永志不忘，好像没有。硬要说我要记得什么的话呢？其实是大三上这个翻译课的时候，那个时候老师的儿子刚出生。有一天上课，老师说他夜里没什么睡。啊，就这样啊，这个故事好像不是那么发人深省的哈。我现在自己当了老师，虽然没有养孩子，但是也知道这个老师就是睡不饱也是要来上课的哈。其实有时候跟同学一样惨的啊。不过这個完全歪楼了。我要说的是呢，其实吃饭吃什么这种细节哈，过了二十年以后真的不重要了。但是我在大学的时候呢，在老师身上看到的认真实事求是的精神，现在都还摆在我心里，也持续对我有影响。或许马老师也是有在听本集节目了哈，那听到到这里，我想要说老师，谢谢你，非常的感谢。我不敢说，我当初找马老师担任导师呢，是因为我大学的时候就已经懂得自己把自己当大人看了，然后做了有智慧的选择。毕竟呢，说谎是要下地狱拔舌头的啊。其实我以前只是个小屁孩，是运气好碰上了对我有影响的老师。但我讲这一集漫长的内容之后呢？希望现在在学的学生们对这件事可以多一点思考，人生不要只靠运气，而是要多多靠自己，多用心思，才能丰富自己的生命。最后呢，我知道不是每个系都可以选导师，更多的或许是系上安排，而且还不能更换的。但是对学生有影响的老师不一定要是导师，而且把自己当成大人的态度呢，则是对同学们都是一体适用的。不过其实我的听众大多都不是大学生了哈，这个数据显示好像百分之九十是23三岁以上，我的天了哈！所以各位非学生族群的听众呢，如果你有听到这里，我想要说谢谢你，非常的谢谢你接受黄老师本集的辅导。我第一集就说过了，我可能是你人生的导师对吧？啊，如果你还不觉得的话呢，在听29遍以后，你就会释怀了。谢谢大家，下回再见。